0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Jede Idee, jeder einzelne Gedanke findet hier seinen Raum. Heute wird's spannend, denn heute tauchen wir in das Feld Verkaufspsychologie. Ab. Schau, ich bin mir sicher, dass du auch schon in deinem Leben Dinge gekauft hast, wo du im Nachhinein gedacht hast, hm, fuck, warum habe ich das gekauft? Eigentlich habe ich das gar nicht gebraucht. Und du stellst fest, du wurdest überzeugt. Vielleicht von der Webseite, wie sie aufgebaut wurde. Vielleicht vom Text, vielleicht vom Ambiente in einem Laden. <lacht> so, Es gibt natürlich einen ganzen Bereich, der sich damit beschäftigt, neurowissenschaftlich auseinandersetzt, wie können wir dir am besten unser Produkt verkaufen. Und genau darüber sprechen wir heute mit Matthias Niegehoff. Er ist studierter Psychologe mit Masterabschluss und unterstützt seit 2012 Unternehmen, Selbstständige und Consultants erfolgreich im Bereich der Verkaufspsychologie. Matthias ist zusätzlich ausgebildeter Fachinformatiker und hat diverse Zusatzausbildungen darunter Mediator, Systemischer Coach, Profiling und MimikResonanz. Er zeigt mit seinem Institut, wie Unternehmen ihre Umsätze mit Hilfe von gezielten verkaufspsychologischen Triggern stark erhöhen können. Und genau über das sprechen wir heute, so dass du auch ein Bewusstsein dafür bekommst. Wenn dir jemand etwas verkaufen möchte, und natürlich auch gleichzeitig, wenn du ein absolut geiles Angebot hast und weißt, du kannst Menschen helfen, wie du da mit Tipps und Tricks einfach ja, dein Produkt an Mann oder Frau bringen kannst. Seit 2016 betreibt Matthias außerdem den beliebten Podcast Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Seit 2016 betreibt Matthias außerdem den beliebten Podcast Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie, der mit über 5 Millionen Downloads eine der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland ist und zum Podcast des Jahres 2017 gewählt wurde. Lass uns keine Zeit verlieren. Ich freue mich über ein Feedback, wenn dir diese Episode gefallen hat, lass Kritik da. Ich wünsche dir viel Spaß mit Matthias Nigehoff. Hallo Matthias, herzlich willkommen bei uns in der Show.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich. Wie geht's dir? Ja, sehr gut soweit, bin gerade in, in München äh, angekommen, ähm, Geschäftsreise findet hier statt und so, genau, aber ja, sonst viel zu tun wie immer, aber sonst alles gut. Läu aber läuft bei euch, habt ihr viel zu tun? Ja, ja, also gerade durch, äh, durch die durch Corona-Sache und so weiter ist halt nochmal mehr oder nochmal mehr los, ähm, alle wollen dann online nochmal mehr machen und so und deswegen ist nochmal mhm. viel, viel passiert und jetzt sind auch endlich wieder auch... Präsenzsachen, also Präsenzworkshops oder auch Leute auch persönlich treffen, das habe ich sehr vermisst. Das ist irgendwie nochmal was anderes, ne? wenn man irgendwie sich persönlich austauscht und so persönlich was macht. Und ja, da freue ich mich drauf.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube dir das. Also, ich mein, denke, so viele Unternehmer haben jetzt gecheckt, spätestens jetzt, dass sie was online machen müssen. Und das ist natürlich für euch optimal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also jetzt müsste es wirklich jeder verstanden haben, das Fall, dass es sinnvoll ist, das Internet zu benutzen.
0: Ja. Also, was ist eure Hauptzielgruppe denn? Ich habe gelesen, ihr macht ihr, ihr berät äh, Firmen, die online jobs hab, haben, aber auch Coaches, Berater. Mhm. Ähm, ja?
1: ja. Also alle, die professionell Marketing wollen ähm, oder prof professionell Marketing machen, und halt mit Psychologie einfach einen weiteren Hebel haben wollen. Weil viele setzen ja auf diese Standardsachen oder kopieren irgendwelche Vorlagen aus Amerika. Ne? Oder ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich so manche Sachen sehe, Webseiten, Werbeanzeigen, dass immer wieder das Gleiche irgendwie gemacht wird und gesagt wird. Und äh, mein Ziel, ich bin ja Psychologe und wende die Psychologie halt aufs Marketing an, seit fast zehn Jahren jetzt. Das heißt, die Leute halt abzuholen in ihrer individuellen Persönlichkeit, in ihren Motiven, in ihren Werten. Und es wird halt gern vergessen, dass Menschen auf Webseiten unterwegs und sind im Internet. Und natürlich geht es da um Umsatzsteigerung, ne? also dass die Conversion-Rate erhöht wird, zum Beispiel auf Landingpages oder auch in Shops. Mhm. Aber natürlich auch einfach die passenden Leute anzuziehen. Ne? Also du kennst das ja wahrscheinlich selbst von deinem Programm. Du willst ja einfach Leute haben, auf die du Bock hast, mit denen es Spaß mhm. macht, ähm, wo man halt irgendwas zusammen machen kann. <lacht> und nicht, ähm, genau, irgendwen, ne? wo es dann irgendwie Probleme gibt, also so passende Kunden, also ja. Das ist so das Ziel.
0: Ja. Mm -hmm. ja, du sagst, es wird viel kopiert, wird nach Amerika geschaut und dann gewisse Ver Verkaufsscripts oder Landingpages einfach eins, zwei in sie im deutschen Markt eingeführt. Aber was ich schon oft gemerkt habe, ist, das funktioniert dann einfach oft nicht, weil Amerika ist doch ganz anders als Deutschland, zwar ist Österreich. Die Kultur ja. ist ja ganz anders. Ja. Ähm, und da macht es natürlich absolut Sinn, dass man das individuell anschaut und auch psychologisch anschaut. Wo, 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 was beschäftigt die Leute, wo stehen sie, wie kann man sie am besten abholen? Weil, also du sagst, Psychologie, Verkaufspsychologie, äh, da geht es ja halt hauptsächlich darum, wie du Menschen wirkungsvoll ansprechen und sie überzeugen kannst, äh, das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen ja.
1: Und ich gehe halt ganz stark über Motive. Ne? Also wie du schon sagtest, ähm, bei uns in Köln sagt man immer, jeder Jack ist anders, also jeder tickt halt irgendwie anders. Und ähm, klar funktionieren so Schablonen auch, aber oft ist das, weiß nicht, für manche auch zu aggressiv oder es passt dann nicht zu einem selber. Ich habe das oft erlebt, dass irgendwelche Leute irgendwelche Skripte runterleiern. Man merkt, die ticken aber eigentlich ganz anders. Ne? Und jeder hat ja verschiedene Motive. Also es gibt ja so Bedürfnisse wie Harmonie, Geborgenheit, Freiheit, Erfolg, Status und Sicherheit. Und die muss man halt einfach unterschiedlich ansprechen. Und jemand, der eher was Harmoniebedürftiger ist, lieber netter, wenn mhm. ich den dann unter Druck setze, ob das im Gespräch ist oder auch im Marketing, jetzt kauf schnell weil die sonst alles leer, dann geht er eher flüchten als dass er halt ähm, kauft, ne? Und da finde ich muss man immer individuell gucken, wie ich die Leute abhole. Und das wird halt im Marketing selten gemacht, also dass Psychologie halt fundiert angewendet wird. Ja. Mhm.
0: Was fasziniert dich an diesem Thema? So, also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass, dass das Thema dich fasziniert, das begeistert dich, das ist deine Leidenschaft, ja. das ist deine Berufung. Ja? Ähm, was macht das für dich so interessant, das, was du machst?
1: Also schon immer fand ich halt spannend, wie Menschen Entscheidungen treffen ne, und wie sie sich verhalten, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ne. Deswegen habe ich dann Psychologie studiert, hatte als Jugendlicher auch selbst ziemliche Probleme mit Schule, mit verschiedensten Sachen, habe dann auch Selbstunterstützung bekommen, also auch im, im klassischen Coaching, also gar nicht Therapie, sondern im Coaching. Das hat mir richtig viel gebracht damals. Und dann wollte ich das halt noch mal mehr verstehen, also wie die Menschen ticken. Weil manchmal mhm. treffen wir halt auch so total vermeintlich irrationale Entscheidungen. Also ich glaube, das kennt jeder, wenn er irgendwie verliebt ist oder so, ne? dass man irgendwie Sachen macht und man nachher dann denkt, so, äh, das war jetzt nicht so schlau oder ganz komisch oder so. Und im Einkauf beim Shoppen ist es ja genauso, auch im Online-Verkauf, dass man da auch teilweise dann wegen irgendwelchen kleineren Farbveränderungen oder so plötzlich dann irgendwie ganz viel kauft, ne? was man vorher nicht gemacht hat. Und das fand ich halt immer spannend zu beobachten, wie die Leute ticken, wie sie Entscheidungen treffen. Aber auch dieser ganze Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also wie entwickle ich mich weiter, weil ich auch so im Umfeld aufgewachsen war, wo immer hieß so, ja, ist halt so, du bist halt so. Oder wir mhm. sind so und ich mhm. kann man jetzt nichts ändern. Und ähm, ich dann gesagt habe, nee, kann ja nicht sein. Ne? Also wir müssen uns irgendwie auch verändern oder weiterentwickeln können, wenn wir das halt wollen. Ne? Und jeder kann das machen, wie er möchte. Aber das fand ich halt auch mal spannend. Ne? Also wie, wie manche Leute halt bestimmte Ziele zügig erreichen und gut erreichen und andere halt nicht und ähm, ja, die Menschen Entscheidungen treffen, ja, das war so der
0: Hauptantrieb. Okay, mhm. und dann hast du das so kombiniert, diese, also Psychologie mit, mit Verkauf, wie ist das dann zustande gekommen? Du sagst, du hast Psychologie studiert, äh, wie, wie hast du das verbunden mit Verkauf?
1: Mhm. Also war, ich habe schon mit, mit 14 einen ersten Online-Shop entwickelt, das war im Jahre 2000, also da war ich 14, also 2000, 2001 habe ich Webseiten entwickelt, programmiert und Software auch programmiert, so so hobbymäßig. und ähm, habe aber dann lange nicht verstanden, also fand auch Psychologie mal spannend, aber für mich waren das so zwei Sachen, Nur einmal Marketing, Technologie, Technologie und so und dann einmal die Psychologie als eher so software, weichere Sache und ähm, dann habe ich ganz normal Psychologie studiert und dann halt, ähm, kam eine Kochschule aus Köln auf mich zu und hat gesagt, Matthias, okay. wir haben ja jeden Tag hunderte Besucher auf unserer Webseite, aber irgendwie meldet sich kaum jemand an oder die sich anmelden, passen nicht in unsere Kochkurse. Die sind irgendwie von der Persönlichkeit nicht so passend. Und dann hat er gesagt, ja, wie wirkt das denn psychologisch? Ne? Weil wenn man die Webseite hat, das gucken ja Menschen an, wie wirken die Bilder, wie wirken die, die Schriftarten, wie wirkt das auf einen und was würdest du ändern? Da habe ich ein paar Sachen halt gesagt, pack mal das Bild raus, pack ein bisschen mehr Trust rein, ne? dieses klassische Social-Proof-Sachen. Und so. Und zack, haben dann halt mehr Leute gebucht. und habe ich gesagt, spannend, das lässt sich ja super miteinander kombinieren. Und äh, da gab es halt auch damals noch nicht so viel. Es gab das berühmte Buch natürlich von Cialdini, Influence, ne, was ja auch ganz Influencer-Markt überhaupt das Fundament gelegt hat davon. Aber ansonsten gab es relativ wenig in diesem Bereich, auch, auch Neuro-Marketing. Und dann habe ich gesagt, ich kombiniere das und habe mich dann direkt selbstständig gemacht. genau
0: ja. Okay, geil, geil. Geil. Also ich war nie
1: angestellt oder so. Also ich kenne kenn nur die, das selbstständige Leben.
0: Ja. Mit 14 Jahren die erste Webpage programmiert. Uh, würdest du sagen, du warst so, so ganz liebevoll gemeint, so ein bisschen Nerd? Würdest ja, damals du, hättest, schon. Du, du als also Nerd mit dem Programmieren oder? und so weiter, mhm.
1: genau. Nur ich habe halt nie das... Ähm, wenn man es jetzt aus Business-Brille betrachtet, habe ich halt nie die Chance halt gesehen. Ne? Manchmal ärgere ich mich heute noch, denke so, boah, hättest du einfach weiter so Shops entwickelt, Webseiten, oder auch damals Affiliate-Marketing gemacht und damals gab es ja auch noch, zumindest von Amazon, auch noch gut Geld, wenn man da Affiliate-Marketing gemacht mhm. hat. Ähm, aber habe das da nicht weiter verfolgt so, ne? wo ich heute denke, Mensch, weil ich kenne ja auch viele Leute, wir haben teilweise auch Kunden, die 18, 19 sind und Marketer sind und, oder Freelancer im Marketing. Das ist schon, schon spannend, ne? Ähm, naja, aber ist halt so, ne? Ja. Mhm. <lacht>
0: genau. Geil. Ich würde heute gerne für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen ein Bewusstsein schaffen, für, für wie verkauft wird. Jetzt einerseits natürlich aus der Perspektive für Sie als, als Kunden und Kundinnen, dass Sie wissen, hey, wie möchte jetzt mein Gegenüber mir vielleicht was verkaufen, damit Sie ein Bewusstsein dafür bekommen, aber gleichzeitig auch umgekehrt für die Leute, die eben, verkaufen wollen, sei es Unternehmer oder Unternehmerinnen oder Selbstständige, mhm. ähm, ja, dass die einfach auch heute nach Hause gehen können und sagen, okay, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Bewusstsein, wie ich äh, besser psychologisch verkaufen kann. Mhm. Ähm, wie würdest du jemandem, der noch nie davon gehört hat, von psychologischem Verkaufen, wie würdest du dann den Unterschied machen oder den Unterschied erklären zwischen jetzt normalem Verkaufen. Weil da draußen gibt es ja wirklich viele, viele, viele Leute, die sich spezialisiert haben auf Sales und Marketing. so also du positionierst dich ganz klar mit, diesem, mit dieser Psychologie, mit dieser Kombination. Was ist denn da konkret anders und was sind so vielleicht die Grundelemente?
1: Also Klassisches Verkaufen sich so, dass jemand einfach ein Problem hat, und dann wird eine Lösung verkauft in Form eines Produktes oder Dienstleistungen, weiß nicht, jemand ist nicht so motiviert, kauft dann, ähm, kauft dann ein Motivationscoaching oder jemand, ähm, ja, der Klassiker will ein Bild aufhängen, kauft dann einen Nagel und einen Hammer. Ähm, was ich bei der Psychologie nochmal anders sehe und das ist so auch meine Mission, dass nochmal mehr geschaut wird, wie tickt überhaupt der Kunde, was ist dem wirklich wichtig, was sind die... Was sind die Motive? Ne? Also wozu will er zum Beispiel dieses Bild aufhängen? Will er das Bild aufhängen, damit es zu Hause einfach nochmal schöner ist und angenehmer dort? Will er halt ein Bild aufhängen, wo er selber irgendwie drauf ist, um irgendwie so Status zu imponieren, zu sagen, hier, ich habe hier ein riesen schönes Bild vor mir hängen? Genau wie halt das Motivationscoaching oder nehmen wir mal klassisch Abnehmen-Bereich. Ne? Jemand hat ein Problem, findet sich selber zu dick. Und so, und dann würde man auch sagen, okay, die eine hat, der eine hat ein Problem, zu dick, will abnehmen und dann verkaufe ich dem das Abnehmen-Coaching, aber die Psychologie würde noch hingehen und schauen, was sind denn wirklich die tiefsten Motive, also warum, bzw wozu will der überhaupt abnehmen, will er zum Beispiel fitter sein, um mit seinen Kindern schön zu spielen zu Hause und länger zu leben, geht es um Gesundheit oder geht es darum, ähm, anderen Leuten zu imponieren, dass er dann irgendwie mit krassem Sixpack oder so oder Schwimmbad mhm. geht, und Leute, alle gucken so. Ähm, genau, geht es um einfach um mehr Performance, also abnehmen, um dann zum Beispiel im Business noch besser zu performen. Und das sind die Motive dahinter, weil niemand kauft ähm, einfach so ein Abnehmcoaching, ne? genauso wie niemand eine Rolex zum Beispiel kauft, weil er sagt, ah, da kann ich schön meine die Uhrzeit angucken. Ne? Also deswegen kauft niemand eine Rolex. Die Motive dahinter sind ganz andere. ich können bei Rolex Status sein, es kann aber auch eine Investition sein, ne, wenn man das kauft und die, und, die, und die wächst dann im Wert einfach. Ähm, oder kann auch diese Anerkennung sein, ne, dass ich dann durch die Rolex anerkannt werde in bestimmten Kreisen. Und da sehe ich einen großen Unterschied, dass halt geschaut wird, was sind die wirklichen Motive, warum will die Person das ähm, und die halt zu adressieren, ob das im Marketing ist oder im Sales, damit verschaffe ich mir einen großen Vorsprung. Genau wie wenn ich einen Schal verkaufe. Niemand will dann einfach nur einen Schal, damit irgendwie der Hals dann geschützt ist oder warm ist. Da geht es auch um Außendarstellung, um Style und so. Und da, da sehe ich den zentralen Unterschied, dass geschaut wird, wie tickt die Person, was, was hat die für Bedürfnisse und was sind die Motive dahinter. Und wenn ich diese Motive kenne, wird es halt viel einfacher, wenn ich weiß, warum will die Person abnehmen, warum will die mehr Motivation. Will die mehr Motivation zum Beispiel, um dann auch, nach der Arbeit irgendwie, nach dem harten Arbeitstag trotzdem noch mit der Familie oder mit Frau, Freundin, Mann, ähm, Freund noch was zu machen oder geht es um was anderes. so. Und da sehe ich sehr die, die Psychologie. Und wenn ich diese Trigger, also diese Knöpfe kenne, wird es halt wesentlich einfacher. Ne? Mhm. Und viele versuchen irgendwie alle möglichen Motive, ich nenne das mal den Motivbauchladen, alles Mögliche zu adressieren. Oder, das habe ich selbst als Kunde oft erlebt, liegen auch daneben. Na, also jemand wollte mir auch mal so ein Coaching verkaufen, und sagt er, Matthias, du fährst ja nur den und den Mercedes, aber du hast noch keinen krassen AMG oder das und das. Ne? Ich so, ja, ist mir jetzt egal. Ne? <lacht> so, so, der lag halt voll daneben beim Motiv. Hätte er jetzt gesagt, Matthias, äh, weiß ich, du, du hast da mehr Freiheit oder kannst den Alltag einfach angenehmer gestalten, das liegt, dann wäre ich sofort dabei gewesen. Aber mhm. mit dir noch einen schnelleren Mercedes, das war für mich nicht relevant. So, also man, der lag vom Motiv her falsch. Und dann? greifst du halt voll daneben. Ne?
0: Mhm. <lacht> ja. klar. Was glaubst du denn, was sind so die zentralen Motive, aus denen heraus Menschen kaufen und wie kannst du jetzt als Unternehmer, als Selbstständiger, diese Motive für dich besser klar machen?
1: Also auf jeden Fall Anerkennung und das kann ich selber auch für mich checken, ob ich da... Ja, ich würde schon sagen, einfach manipulierbar bin, also bewusst steuerbar bin auf Anerkennung. Wir brauchen alle ein gewisses Maß an Anerkennung. Manche sind halt wirklich süchtig nach Lob und Anerkennung. Und dann bist du natürlich beeinflusst beim im Sales, aber auch so im Alltag. Ne? Das ist halt der Nachteil dabei. Und ähm, Anerkennung kann ich natürlich über so typische Trigger verkaufen im Marketing. Ne? Sei dabei, mach mit. Oder wenn, wenn du das und das Produkt dann hast, dann bist du da noch erfolgreicher. Ne? Die Leute werden dich feiern oder bist dann auf den, auf den Bühnen der Welt oder so. Und da noch mehr Leute und wirst da geliebt von den Menschen. Ne? Ähm, das ist so der, der Klassiker Anerkennung. Lob, das war auch so ein Trigger, wo ich auch lange selber über Jahre steuerbar war, über Lob. Wenn man mhm. Leute sagt, da Matthias, du bist doch so super und du kennst dich doch da aus, ne? kannst du nicht mal eben das und das machen oder Mensch, du bist doch da super. Und das ist halt eine Sache, da muss man halt selber drauf achten. Also einmal aus der Kundenperspektive und auch aus der Verkäuferperspektive so. Ne? Mhm. Genau. Also Lob, äh, dann natürlich, ja, Erfolg, Gier, würde ich das mal sagen, ne? also das ist auch bei manchen oder bei vielen Träger gerade bei dem Unternehmer, Unternehmern. Sie sagen, ich will noch erfolgreicher sein. Deswegen sagen wir zum Beispiel Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Das heißt, ich verschaffe mir einen Erfolgsvorsprung vor allen anderen. Ich hänge die ab. Das bedient natürlich genau dieses Bedürfnis. Ähm, und da kann man natürlich auch für sich selber überlegen, ist man da triggerbar, wenn jetzt jemand sagt, hey, du hast zwar so und so viel, aber du kannst noch mehr rausholen, kannst ne? mhm. also ja noch mehr Gas geben, ob das einen anspricht und so.
0: Mhm. Genau,
1: also das ist auch noch dabei, ähm, genau, also Status, Erfolg, Freiheit, ne? mhm. also auch Freiheit, Selbstbestimmung, ne? mach dein Ding, kannst dich ausleben wie du möchtest und so. Oder dieser Klassiker, ne? du kannst von überall auf, aus der Welt her arbeiten, bis am Strand, machst ein paar Klicks und verdienst dann ganz viel Geld und so. Also diese Klassiker, auf Freiheit zu gehen und Selbstbestimmung. Ne?
0: Genau. Mm -hmm. ich, was ich einfach wahrnehme ist, je nachdem, wo ein Mensch in seiner Entwicklung steht, äh, hat er auch natürlich andere Reize und andere Motive, andere Werte. Also, mm -hmm. ähm, ich denke, da ist es für ein Unternehmen einfach auch wichtig, zu wissen, wer ist die Zielgruppe, wo stehen die, auf welcher Entwicklungsebene jetzt, wenn du auf Ebene schauen möchtest und was ist dort der, der Trigger und das Motiv? Damit
1: ja. also machen sich wenig Leute Gedanken, habe ich so das Gefühl, mhm. also zu schauen, wie tickt überhaupt die Zielgruppe ne? und genau wie du schon sagtest, ne? ist ja oft so, dass die Leute, wenn sie was sagen wir, was jünger sind, dann sehr stark in Richtung ähm, Erfolg gehen, ne? dann ist halt, man kann das sogar hormonell ze zeigen, ne? dass das Testosteron halt deutlich höher ist und so und dann zum Beispiel wird das erste Kind geboren oder so, man wird Vater oder Mutter und dann ähm, wird man, dann merkt man, okay, ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern ist wichtiger ne? als, als das andere und so, also mhm. genau, ne? also wie du schon sagtest, es entwickelt sich oder verändert sich ja auch ne? je nach Lebens. Ja.
0: Die, die, die Werte verschieben sich, die, die Motive verschieben sich, definitiv, ja. Um, auf, was, auf was schaust du, wenn eine Webpage gemacht wird? Weil ich denke, heutzutage jeder, der was verkauft, muss eine Webpage am Start haben.
1: Mhm.
0: Schaust du da Farben, Bilder, Text? Wie, inwiefern, ja, wo, wo schaust du da genau hin? Was sind so die wichtigsten Säulen mhm. von einer Webpage?
1: Ja. Also erstmal die 5-Sekunden-Regeln. Das heißt, dass man innerhalb von fünf Sekunden erkennen kann, was bekomme ich hier? Ne? Also what is in for me, was ist mein Vorteil? Ne? Ob dann da steht irgendwie mehr Umsatz oder was auch immer, ne? mehr Power, Potenzialentfaltung. Also ich irgendwie sofort, Buff sofort nennt man das, das ist der obere Bereich, also ohne zu scrollen, sofort weiß, was bekomme ich hier, was ist mein Vorteil? Das also muss man innerhalb von Sekunden ähm, verstehen und checken, weil sonst sind die Leute sofort weg, ne? also es muss sofort klar sein, weil es ist ja alles voll mit Webseiten und die Leute haben weniger Aufmerksamkeit als früher, das heißt ähm, die checken kurz und gucken, ist es relevant oder nicht, das heißt klaren Vorteil zu haben, ähm, klare Vorteilskommunikation so dass auch jeder versteht ich nenne das immer den Tante-Erna-Trick, also würde die alte Tante-Erna mit 80 noch ungefähr verstehen, was sie da bekommt das ist immer ganz gut als, als Maßstab ja. ähm, ja, dann finde ich immer gut, im Bild oder Video, ähm, am besten Menschen above the fold. Es ist ähm, wahrnehmungspsychologisch so, dass wir menschliche Gesichter schneller wahrnehmen als alles andere. Ne, das Gehirn scannt wirklich, evolutionär bedingt und wenn es Gesichter sieht, dann wird halt viel schneller die Aufmerksamkeit drauf gezogen. Von daher sind Menschen am besten so im Zielzustand. Ne? Also wenn man jetzt ähm, Anti-Stress-Coaching verkaufen würde, dann am besten... Ähm, gelassene Leute, ne, die dort fröhlich sind, ähm, also die abzuholen oder halt ein Video. Es kommt sehr auf die Zielgruppe natürlich an, mit dem Video oder nicht. Wir haben bei uns halt gemerkt, ähm, dass die Leute halt, dass ein Video bei uns geschadet hat auf der Webseite. Also die Leute haben sich das nicht angeguckt und ist eher runtergegangen. Wahrscheinlich, weil die Leute über YouTube-Videos eh auf mich gekommen sind und dann wollen die nicht nochmal ein Video gucken, wahrscheinlich. Mhm. Genau, was ich auch nochmal gut finde, ähm, das wird selten benutzt, ist das sogenannte Ego-Labeling. Das heißt, ich adressiere nochmal oben die Zielgruppe auf der Webseite. Für wen ist das überhaupt? Zum Beispiel für Unternehmer, für Selbstständige oder an alle Mütter ne, oder an alle Handwerker oder sonst was. Mhm. Ne, dass ich sofort auch sehe, ah, das ist ja genau für mich. Und das ist ein sehr mächtiges Werkzeug auch für Werbeanzeigen, ne, also für Ads. Es wird auch relativ selten ähm, benutzt oder relativ selten sehe ich das. Aber es erhöht natürlich nochmal die Bindung von den Menschen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, bei Amazon gibt es ja auch zehntausende Bücher zum Thema Zeitmanagement. Aber wenn du dann ein Buch hast, Zeitmanagement für Führungskräfte oder für Geschäftsführer, dann denkst du dir, ach, das ist ja genau für mich. Also klare Vorteilskommunikation, ähm, konkret auf die Zielgruppe achten, was für Wörter ähm, benötigen die, also auch diese Motive zu kennen. Ne? Ähm, ist ja ein Unterschied, ob man sagt, wir haben ein wirkungsvolles Training oder wir haben ein fundiertes Training, oder ein spaßiges, das heißt, je nach Adjektiv triggere ich andere Motive. Ne? Wenn ich sage, wir haben ein spaßiges Training und das zum Beispiel auf die Webseite packe als Formulierung, dann triggere ich halt eher ja, Motive, die in Richtung Spaß und Freude und, und Freiheit gehen. Wenn ich sage fundiert, triggere ich halt eher die wissensbegierten Leute, die da tief reingehen wollen und wirkungsvoll geht es halt, dass es gut funktioniert. Und je nach Wortwahl, also in der Copy <lacht> spreche ich dann unterschiedliche Leute auch an.
0: Ja. Mhm. Wie wichtig sind Farben für die Verkaufspsychologie?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, ähm, weil einfach Farben psychologisch verschiedene Auswirkungen auf uns haben. Es ne, wird ja auch schon im Therapeutischen gemacht, dass man in Psychiatrien oder ähm, wenn Leute Depressionen haben zum Beispiel, dass man alles grün macht, also grüne Wände hat, weil Grün halt positiv ähm, genau die Stimmung erhebt. Ähm, Gelb triggert auch ähm, Dopamin beispielsweise, also leicht, ne? ist nicht so, dass man eine gelbe Wand hat, sofort Dopamin ausgeschüttet wird, aber die Grundstimmung kann steigen dadurch. Und Rot ähm, ja, steht halt eher so für Energie, ähm, Energieerfolg ne? und ähm, ist dann eher eine etwas ja, wirkungsvollere Farbe. Und Dunkelblau halt als eher Qualitätsfarbe, ne? also das klassische Dunkelblau, was auch viele Banken und Versicherungen haben, ne? hm. also Qualität. Vernunft und so. Also von daher machen da Farben auf jeden Fall schon einen großen, großen Einfluss auf die Wahrnehmung. Man muss halt bedenken, dass wenn man auf eine Webseite kommt, dass ähm, diese 5-Sekunden-Regel gilt, aber innerhalb von 500 Millisekunden haben wir schon diesen ersten emotionalen Impuls. Also pro Sekunde verarbeiten wir über 100.000 Reize unser Gehirn. Das heißt, wenn ich auf eine Webseite komme, habe ich in diesen 500 Millisekunden schon den ersten emotionalen Impuls, der halt auf die sogenannte Amygdala geht, also ins Emotionszentrum. Und da wirkt halt sowas wie Bilder, ne? wenn ich die Person sehe, ist die mir sympathisch oder nicht, Farben wirken dort mhm. ähm, in diesem Bereich des, ich nenne das mal Unbewusste und danach kommt erst das Bewusstsein ins Spiel und denkt sich, okay, was steht da genau und ist das für mich relevant oder nicht. Und da wirken halt Farben und wirken insbesondere Bilder auf,
0: genau. Mhm. Ja, mir ist das letztens aufgefallen bei, bei Google und auch bei Microsoft. Die haben im Logo ja alle möglichen Farben. Vielleicht auch wegen dem. Ja, ja, ziemlich sicher wegen dem, oder was heißt vielleicht? Die, die haben <lacht> sich ja da schon was überlegt. Großen Companies. Ja. Ähm, wie siehst du, mach dir ein Beispiel. Ich habe... Ähm, in Deutschland, aber auch in Amerika gibt es diese Ver Verkaufsveranstaltungen, Seminaren mit tausend Leuten und dann äh, verkaufen die die Speaker von der Bühne und sagen sie manchmal so: Ey, die ersten zehn Leute, die haben jetzt anstatt 3000, haben sie 2500. Für 2500 können sie das Produkt kaufen und dann ja. siehst du, die alle nach vorne laufen und, 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 und sich darum, darum streiten, oder die ersten zehn zu sein. Das macht ja psychologisch dann auch viel aus für die Leute, die ja, jetzt am ja. Überlegen sind, soll ich es mir kaufen? Da reden die Leute ähm, auf die Bühne und, und reißen das Produkt eigentlich aus den Händen. So. Um, wie siehst du das von der Ethik her? Wenn jetzt jemand, ein Unternehmer hier ist, ist und er möchte mit solchen Tricks arbeiten, um, wie, wie stehst du dazu, so von der Ethik? Kann man das ja, machen? Muss ja. das jeder selber für sich wissen, wie weit er geht, wie weit er welche Tricks anwendet? Also ich gehe jetzt mal davon aus, du sprichst damit mit deinen Kunden, also vielleicht ist es ein Thema auch bei deinen Kunden, ja. oder? Sie sagen, sind ja, bei uns sogar, das ist mir jetzt ein bisschen ja. zu krass, dass ich gerade so verkaufe zum Beispiel. Und wie gehst du denn damit um? Wie, wie macht ihr das?
1: Also wir haben sogar bei uns äh, für unsere Kunden so ein Ethik-Commitment, was jeder unterschreiben muss, weil man natürlich auch Sachen hat, die sehr unbewusst, sehr subtil wirken. Also man muss auch verantwortungsvoll mit diesem ganzen Thema Psychologie, Verkaufspsychologie umgehen. Deswegen müssen die so ein Ethik-Commitment äh, unterschreiben. Du kannst es natürlich nicht immer irgendwie kontrollieren. Ne? Es gibt immer wieder bei Unternehmen... Die Diskussion, passt das jetzt? Sehen wir die Aufwärtskunden oder nicht? Aber ja, letztendlich muss man halt gucken, was passt halt zur eigenen Marke so. Ne? Also ich finde es aus meiner persönlichen Sicht nicht so toll und auch nicht so überzeugend. Also mich, mich kann man damit auch nicht wirklich triggern. Ich würde da nicht loslaufen. Ich war zwar auch schon auf so Veranstaltungen und so. Ich weiß ja auch, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ne? Ja, es also funktioniert. Es ist ja dann Verknappung. Wir haben mehrere Elemente. Wir haben Verknappung mhm. natürlich. Oh Gott, nur zehn Plätze. Wir haben so einen Herdentrieb. Also der sogenannte Mitläufereffekt, der funktioniert überall auf der Welt sehr gut, in Deutschland besonders gut und in Österreich. Ne? Also viele laufen dann mit und da muss ich auch mitmachen. So, ne? Oder wenn das mhm. alle sagen, dann muss es ja stimmen, dann mache ich auch mit, ne? was oft, oft ein fataler Denkfehler ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, also das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich würde es aber den meisten Kunden jetzt bei uns jetzt nicht wirklich ähm, empfehlen. Ne? Wir haben immer wieder so Grenzsachen, auch im Shopbereich wo Leute sagen, ja, ich sage jetzt einfach, es sind noch fünf auf Lager, dabei sind noch mehr auf Lager, wo ich schon sage, ganz klar, nee, ne, also das muss man schon ehrlich machen. Also ich bin da ein großer Fan von Ehrlichkeit. Mhm. Wenn halt noch 30 Produkte da sind, dann würde ich das auch so komplizieren. Ne? Oder wie manche auch sagen, hier nur 30 Plätze im Webinar, weil dann ist der Server kaputt. Gleichzeitig wird dann gesagt, dass sie ganz viele Millionen machen und können sich dann noch nicht mal einen richtigen Server leisten. Ne? Mhm. Ähm, solche Sachen. Ja. genau Also ich persönlich finde es nicht so gut. Ähm, ich weiß ja, dass es sehr gut funktioniert und ich glaube, es wird immer funktionieren. Das ist ja das Spannende. Auch im Marketing, verschiedene Sachen ändern sich, Algorithmen bei Facebook, bei den und den Sachen, ähm, der Mensch nicht wirklich. Ne? Also das bleibt relativ gleich. Ne? Mhm. Ich, 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 glaube, ich glaube schon, dass
0: gewisse ähm, Techniken und Methoden vielleicht irgendwann mit der Zeit nicht mehr funktionieren, weil die Leute einfach bewusster werden und jetzt gerade merken, ah, okay, ja. der da vorne auf der Bühne, der erzählt jetzt gerade, es hat nur noch zehn Plätze und die ersten Plätze, die ja, die kommen, die haben dann eine Vergünstigung von mhm. 1000 Euro, was auch immer, und die, die, die erkennen das. Ja oder?
1: Ja, die können dann den wahrscheinlich nicht. bewusster entscheiden, weil ich kann es ja auch erkennen, ich war ja auch auf so Veranstaltungen, habe mich das dann genau angeschaut und fand das auch faszinierend, wie das aufgebaut wird, weil das Ding ist halt, es soll ja dafür gesorgt werden, dass du weniger bewusst entscheiden kannst, ne? also die Menschen sollen ja in so einen Autopilot kommen mhm. und das wird ja erzeugt durch laute positive Musik, also so mhm. Popmusik, Technomusik, bringt dich mehr in den Autopilot, egal ob du die magst oder nicht und als zweites massiv ähm, äh, Gruch ein, der eingesetzt wird. Meistens wird auf solchen Veranstaltungen Zitrusduft versprüht. Zitrusduft ja, 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 triggert Dopamin. Wenn wir voller Dopamin sind oder mehr Dopamin haben, denken wir weniger kritisch nach, weil diese Elemente des kritischen Verstandes, die uns sagen, kaufe ich mir das jetzt oder nicht oder hm, brauche ich das wirklich oder nicht, die sind ausgeschaltet, die Leute sind gehypt mit der Musik, mit der Masse und dann wird es halt schwieriger, was du sagtest, ne? das bewusst auch noch wahrzunehmen. Oder man mhm. nimmt es bewusst wahr und denkt sich, ach komm, ist egal. Ne? Ich mhm. weiß auch teilweise bei manchen Anbietern, dass da halt auch die, die Stornmuster danach so hoch sind, weil Leute danach denken, Gott, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? So, ne?
0: ja, reingedrückt. Ja.
1: Aber Geruch, ja. Geruch wird eingesetzt, ähm, mhm. Musik, ähm, dann natürlich Leute, äh, die dann natürlich absichtlich mitläufen, laufen ne, Mitarbeiter.
0: Ja, also das ist schon hart, oder? Oh. <lacht> ja, ich, das so ich weiß, wirklich aber, dass es das das gemacht habe. Wird, weißt ja. Du, ja, klar, klar, gemacht. Weißt du, weil ich habe mich ja auch mit dem auseinandergesetzt, als ich das allererste Mal das Elevation Camp gemacht habe mit 280 Leuten in Frankfurt, ja. machen ja auch regelmäßig Seminare jetzt gerade aktuell. Es ein bisschen schwierig zu planen in Deutschland. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, wieder was im April zu starten, aber in Deutschland, gerade aktuell, pff, schwer. Ja. Und ähm, da habe ich mich auch mit dem auseinandergesetzt. Wie möchte ich denn auf der Bühne verkaufen? Wie kommt es authentisch rüber? Weil ich weiß, wir haben ein geiles Produkt. Ich liebe mein Produkt. Ich weiß, es verändert, es verändert Menschen, es verändert Familie, es verändert die Kultur. Und ähm, ich, ich habe dann für mich so, so herausgefunden, ich sage es einfach, wie es ist. Ja, also ich, 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 ich möchte was verkaufen. Ich habe Bock, dir, ja, was zu verkaufen, weil, weil ich weiß, dass du es brauchen kannst. Ne? Also, wenn wenn du es brauchen kannst, natürlich. Ja. Das ist, hey, du das hast es einfach
1: offen und transparent gesagt, hey, ja. na, das wissen die das Leute ist, ja auch, die da sind. Ne? Also das Ding ist ja auch, die Menschen wollen ja auch mehr kaufen. Also wenn das ja gut ist, was sie sehen, dann wäre das ja eigentlich fies, nicht zu sagen, hey, es gibt ja noch was, was ihr kaufen könnt. Ne? Oder mhm. wenn die was kaufen, dass man dann noch mehr anbietet und so, wenn die zufrieden sind. Ne? Also es ist ja ist ja sonst auch komisch quasi. Ne? Also man erwartet das ja irgendwie auch auf so einer Veranstaltung. Ne? Mhm.
0: Ja, ich bringe den Punkt einfach rein, weil ich wahrnehme, dass wenn es um den Verkauf geht, dass viele Unternehmer selbstständig einfach auch Schwierigkeiten haben, ihr Produkt an, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja. Aber wenn du vom Produkt überzeugt bist und weißt, ein Produkt ist geil, dann finde ich finde fast, ich finde fast es ist eine Verpflichtung, so, so sehe ich zumindest heute, ja. wenn du weißt, du hast eine Person hier und du, du, du weißt, du kannst dieser Person helfen, das ist die Verpflichtung von dir, äh, dieses Produkt, die versuchen diese Person zu verkaufen, wenn du weißt, es hilft. Ja,
1: und das ist, ja von uns unterlassene Hilfeleistung fast, ne? kann ja. man fast sagen. Ne? Ja.
0: Ja. Und das hast du hast gerade gesagt, Musik, Düfte, da wird ja auch in den Supermärkten gearbeitet, also in den, in den ähm, nicht, nicht im Supermarkt, das also jetzt nicht im Aldi oder, oder Rewe, aber in diesen Shopping-Malls zum Beispiel. Auch in Las Vegas habe ich das wahrnehmen können, dass dort sogar Sauerstoff reingepumpt wird in die Casinos. Ich habe das das erste Mal gar nicht kapiert. Ich, ich habe immer nur wahrgenommen, jedes Mal, wenn ich im Casino war, irgendwie bin ich nie müde geworden. Nie müde, nie müde. Bis sechs, sieben, acht Uhr haben wir damals gespielt, nach dem Club, noch ins Casino und irgendwie haben wir gedacht, was ist hier los? Bis ich dann erfahren habe, dass die auch mit Sauerstoffen zu arbeiten, ja, crazy, ja. oder?
1: Ja, Sauerstoff, Duft, Musik ist der Klassiker, ne? also Zitrusduft triggert insbesondere Dopamin, ja, Sauerstoff. Und das Neueste, was ich jetzt gefunden habe, habe ich auch ähm, vor ein paar Tagen in meiner Podcast-Folge drüber gesprochen, ist, sind in Geschäften, das ist jetzt bei einigen Geschäften zumindest in Deutschland ausgerollt worden, dass die Böden aussehen, als wenn die rutschiger wären. Das führt dazu, dass die Menschen langsamer gehen Ach. und dann halt mehr kaufen. Also in, einem, in einer großen Klamottenkette, äh, also Modekette ist es hier in Deutschland jetzt schon getestet worden. In Amerika ist es schon mehr verbreitet. Das heißt, der Boden glänzt dann sehr stark, sieht rutschig aus sieht ein bisschen wässrig aus, die Leute gehen langsamer und kaufen dann nachweislich mehr. So. Das kann man online ein bisschen, ein bisschen schwieriger umzusetzen. Ne? Man könnte eher dafür sorgen, dass man auf einer Webseite eher mal stoppt beim Scrollen und nicht einfach wegklickt. Da gibt es auch Elemente wie Animationen und so. Ne? Duft können wir auch online nicht einsetzen. Aber natürlich solche die Paketen, die man verschickt. Ne? Also wir haben ja auch, wie gesagt, auch viele Shops als, als Kunden oder Coaches, die, die auch physische Sachen verschicken. Und da kann man sowas auch mit reinpacken. Ne? Eine nette Karte mit einem psychologisch gut optimierten Gruß, äh, mit, mit Duft und so weiter. Aber mit den Böden fand ich schon krass. Ja.
0: Mhm. Und mit Licht wird auch gearbeitet, ja, oder? Ja. Dunkelheit, Licht, krass. Ähm, kannst du noch so ein paar Tricks verraten hier, ähm, mit denen online verkauft wird, auf der Webpage oder auch... Ähm in einem Beratungsgespräch Also da ein paar Tricks und Tipps, die interessant sind für Unternehmer, aber andererseits eben auch für potenzielle Kunden, die sagen, hey, ich möchte gerne wissen, wenn jetzt mein Gegenüber so Verkaufspsychologie und Tricks anwendet. Dass ich mhm, ja. bewusst Damit ja. sie ein Bewusstsein dafür
1: haben. Ja. Also mit ähm, das Mächtigste, finde ich, ist, ist Framing, ja? also dass man Dinge in bestimmten Rahmen packt, ne? je nachdem, wie ich es formuliere. Ich kann halt sagen so, ja, irgendwie, ja zum Beispiel Online-Shoppen, Lieferzeit zwei bis drei Tage oder ich kann sagen, irgendwie in zwei bis drei Tagen bei dir zu Hause, ne? also das ist nochmal anders, positiv frame. Ne? zum Beispiel auch, dass man sagt, hey, Na, man schickt ein Angebot raus, dass man sagt, ja, ne? ich freue mich, dass du dabei sein möchtest. Ne? Also man, man setzt dann man setzt dann quasi, setzt so eine Art Preframe, das heißt, man sorgt schon vorher dafür, dass die, man tut quasi im Gespräch so, und so ein bisschen dafür so, ja, und dann bist du dann dabei und dann machen wir das und so und dies machen wir. Das kann ich halt in einer Sales-Copy auf einer Webseite machen, ähm, in E-Mails, aber auch in einem Gespräch, ne, dass ich schon so ein bisschen so tue, ja, und dann machen wir dies, dass die Person schon dabei wäre, also dass sie schon gekauft hat, was dann eine große Auswirkung hat. Das kommt eigentlich auch aus dem klassischen Psychologie-Coaching-Kontext, wo man dann auch schon so ein bisschen so tut, als wenn die Person ihr Problem schon gemeistert hat, was dann dazu führt, dass es eher meistert ne? und mhm. in dem Fall halt auf, auf, auf Sales bezogen. Ja. Genauso wie Framing und ähm, Gruppenpsychologie, die sehr mächtig ist. Also ich empfehle immer, nicht immer, aber in vielen Fällen, dass man so eine Gruppe aufbaut. Ähm, <lacht> man kann das sehr schön sehen bei Lidl. Ähm, bei Lidl gibt es nicht einfach eine Newsletter, sondern bei Lidl heißt das, du wirst Lidl Insider. Das heißt, wenn man auf der Lidl-Seite ist, im Shop, wird man dann Teil einer Gruppe. Eigentlich kriegst du nur ein Newsletter, aber du wirst Teil einer Gruppe, was halt da massiv die Markenbindung erhöht hat. Das heißt, kriegst du kriegst dann irgendwie Gutscheine und irgendwelche Specials, ne? aber nur für Lidl-Insider, was dann mhm. dazu geführt hat, dass auch Leute an der Supermarktkasse, ab und zu gesagt haben, da ich mal vorbei, weil ich bin auch Lidl-Insider. Und damit arbeiten sehr viele. Es ist quasi Gruppenpsychologie gekoppelt mit diesem Ego-Labeling, was ich eben meinte, ne? bei bei Lady Gaga heißen ihre Fans die Little Monsters, bei Justin Bieber die Beliebers, das heißt man nimmt einen Namen für die Community und das geht auch bei langweiligen Produkten, genauso wie bei anderen Sachen und ähm, gibt der Community einen bestimmten Namen, ne? die Lieblingsmenschen zum Beispiel, Lieblingsmenschen Community oder VIP, sonst was und dann lä lädt, man, lädt man das halt mit, mit Werten auf und auch einem konkreten Feindbild in Anführungsstrichen ne? dass man sagt, hier, wir machen das und das und die anderen die die machen das nicht oder die können das halt nicht so. Ne? Also das wird sehr, sehr stark gemacht. Also da geht man mir als Kunde oft die Alarmglocken an, wenn jemand so ein Feindbild konstruiert, ne? zu sagen, ja, wir machen das, wir sind ja die Besten und die anderen können eh nichts und so. Ähm, was da sehr, sehr, sehr stark ist. Ne? Genau. Dann auf jeden Fall ähm, alles, was mit hypnotischen Sparmustern zu tun hat. Also damit arbeiten wir auch intensiv. Ähm, sowohl im Gesprächen als auch auf Webseiten, ne? also dass man so hypnotische Sprachmuster nutzt, ähm, gekoppelt an den Barnum-Effekt. Das heißt sowas, ne? vielleicht kennst du dies oder ich wäre überrascht, wenn du nicht das schon mal gehört hättest und so weiter. Ähm, das heißt, das ist sehr, sehr mächtig bei, bei Zielgruppen, die, die noch nicht, denen noch nicht so klar ist, dass sie ein Problem haben. Wir haben immer, wir haben immer manche Leute, die wissen nicht, dass sie ein Problem haben. Dann gibt es Leute, die checken, oh, ich habe ein Problem, mhm. aber kann ich eh nicht lösen. Ne, und dann Leute, die wissen, sie haben ein Problem, muss man auch was machen, wissen aber nicht wie. Dann haben wir so verschiedene Bewusstseinsstufen und ähm, diese hypnotischen Sprachmuster setzen so auf der ersten ein, um den Leuten halt zu zeigen, hey, es könnte ein Problem da sein. Es geht nicht darum, das einzureden, das Problem. Ne. Mhm. Da ist halt dieser Bahnumframe sehr entscheidend. Das heißt, man formuliert Sachen so allgemein, dass jeder zustimmen würde. Ne, wenn ich jetzt sagen würde ähm, an den Zuhörer, der jetzt zuhört, ich bin mir sicher, du wirst ab und zu gibt es mal Situationen, wo du gerne mit anderen Leuten schön unterwegs bist und dann gibt es Situationen, wo du sagst, boah, ich will einfach mal für mich alleine sein, oder? Und da würde halt Paste dazu zustimmen und sagen, ja, ja klar. Wirklich, ne? nein, so, klar. klar. Ja. Und dann hast du halt so ein Ja aufgebaut, so eine Ja-Haltung, so ein Yes-Set nennt man das dann fachlich korrekt, also eine Ja-Haltung wird aufgebaut dadurch und dann hört sich natürlich das Ja auch zu klicken oder im Gespräch auch Ja zu sagen. Mhm. Ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere Hostgruppe, arbeiten auch sehr stark damit, ne? Also dass ich Sachen sehr allgemein formuliere oder das klassische Cold Reading. Ähm, kennt vielleicht der eine oder andere. Ne? Dass ich einfach so spekuliere quasi, sehr vage und dann halt schaue, wie die Person reagiert darauf. Und wenn ich dann richtig liege, ist natürlich super. Wenn ich falsch liege, ist es blöd. Ne? Das wären so ein paar Sachen. Mhm.
0: Okay, geil. Ähm, vielen Dank für, fürs Teilen. Ähm, du sagst, dass ähm viel auch mit, 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 mit Hypnose, Sprachmuster gearbeitet hat, also gearbeitet wird, sehr viel mit Sprache gearbeitet wird. Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig. Ähm, wie bringst du das deinen äh, Kunden und Kundinnen bei? Habt ihr da eine Schablone, ähm, coacht ihr die durch einen Prozess, dass die dasselbe lernen, wie das aufgebaut wird, wie sie selbst einen Text aufarbeiten können, sodass er von der Kommunikation her passt und die Zielgruppe äh, erreicht. Wie, wie geht die da vor?
1: Ja, beides. Es gibt natürlich bewährte Schablonen, auch bewährte Formulierungen und Sprachmuster, sowohl für B2B als auch B2C. Also wir haben immer Kunden in verschiedenen Bereichen, B2B und B2C, die die halt dann nutzen können, auch bewährte Strukturen, insbesondere für den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, die persönliche Begleitung, ne? also durch mich, dass wir einmal halt gemeinsam Sachen entwickeln oder auch wir für die, je nachdem, was man, was einem wichtig ist, was, einem, was man möchte und ich dann halt direktes Feedback gebe. Also oft kommen die dann an sagen, hier, wir haben hier die Webseite, wir haben hier Landingpages, wir haben hier die E-Mail-Funnel, wir haben hier die Ads und wir nehmen einfach mal alles verkaufspsychologisch unter die Lupe und nehmen alles mal auseinander und schauen, wo können wir überall noch mit Verkaufspsychologie was rausholen. Wo kann man nochmal eine Motivansprache ändern? Wo kann man mal einen Hook anders setzen? Wo kann man die Copy mal oder Bildpsychologisch was machen? Da wird einfach über normalerweise ein paar Monate alles auseinandergenommen, nachoptimiert. Es gibt hunderte von psychologischen Triggern, die man nutzen kann. Die setzen wir dann gemeinsam ein. Also das machen wir normalerweise gemeinsam, weil mir ist super wichtig, dass die Leute auch selber das verstehen, was sie da machen und das auch selber können, also wirklich auch selber Experte in dem Richtig, Thema
0: Richtig, das ist so sein. wichtig, oder? Ja, ja. Weil, weil ansonsten sind sie irgendwo abhängig davon. Genau, sie, genau.
1: Und das, das habe ich halt bei anderen das erlebt. Du nicht also erkennen, selber dahin. bei anderen Coaches, wo ich Kunde war oder auch bei Agenturen. So eine Abhängigkeit. Bei uns ist normalerweise so, nach ein paar Monaten sind die wirklich auf einem Top-Level und profitieren auch von meiner Erfahrung auch aus Projekten, die ich für Konzerne gemacht habe. Ne? Also Volkswagen, DATEV, BSF, also ich habe ja auch viele auch große Konzerne mit beraten. Und sind dann halt nach den Monaten halt fit, haben ihr Business halt optimiert und ihr Marketing vorangebracht und können danach quasi selber weitermachen, weiter nachoptimieren. Auch wenn die Gartenprojekte erst starten, macht das Sinn. Also muss noch nichts da sein. Man kann das von Grund auf dann auch zusammen richtig gut aufbauen. Ob das dann ein Shop ist, ein Beratungsbusiness oder halt, ja, viele Marketer haben wir halt auch als Kunden, wo wir auch teilweise deren Kundenprojekte mit analysieren und optimieren. Das heißt, die kommen dann mit einem Kundenprojekt an, und wir gehen dann gemeinsam deren Projekt durch und gucken, wie können wir wie kannst du für den Kunden noch mehr liefern? Wie kannst du deine Ergebnisse noch verbessern? Und halt auch nicht mehr vergleichbar sein, ne? weil viele sind halt total vergleichbar. Alle machen irgendwie das Gleiche. Eine macht Coach für das, eine macht Performance-Marketing, mhm. wo es dann auch schon Hunderttausende gibt auf dem Markt. Mhm. Und dass man halt mit Verkaufsdruck auch weniger vergleichbar ist, wenn man halt ein weiteres Angebot hat und sich auch ganz anders positioniert. Ne? Mhm. Das ist so das Übliche. Mhm.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, diese die, die Macht dich unvergleichbar. Ja. So also diese, diese usp in der Positionierung zu entwickeln und dann richtig zu kommunizieren. Ähm, ja. Das heißt, so wie ich das jetzt wahrnehme, da geht ihr auch stark ins Branding rein. Branding ist es ist bei euch, so bietet ihr auch an. Das gehört dazu, oder? Ja, Branding gehört genau. zum, zum Marketing und zum Verkauf dazu.
1: Welche Werte, Motive ich nach außen Und klar, als Person mag es natürlich, bist du ja so oder so unkopierbar, also du bist ja auch unkopierbar als Person ja. erstmal. Ne? Mhm. das ist, ist bei mir ja genauso, ne? aber dann hat noch mit der Verkaufstheorie. aber man kann das durchaus auch bei einem Unternehmen so aufbauen, ne? dass das Unternehmen halt ja nicht mehr so stark vergleichbar ist, ne? sagen wir mal so. Ja.
0: Mhm. Was sind dann so die drei größten Fehler, die jemand machen kann, wenn er nach außen in die Sichtbarkeit geht über sozialen Plattformen und mhm. auch über Webpage? Seine Perspektive, um, mit deinen Erfahrungen?
1: Ja, also einmal natürlich unklare Positionierung, unklare Zielgruppenansprachen, dass man nicht genau weiß, wofür steht die Person. Und damit meine ich nicht so was Klassisches wie Marketing für Steuerberater, Marketing für Finanzleute oder für das und das, also was jetzt auch irgendwie jeder macht. Ne? Es wirkt so, als wenn irgendjemand eine Schablone hat und dann einfach nur die Sachen zusammenwürfelt, sondern halt insbesondere über diese Motive und Werte, ne? was ich am Anfang meinte, also einfach psychologisch nochmal anders von dem, was er kommuniziert, positioniert ist. Das ist das eine, was oft nicht gemacht wird, dass man so einfach rein auf eine bestimmte Zielgruppe geht. Ähm, dann, ich nenne das immer die Mehrwertfalle. Ich habe ja auch mal im Podcast seit Anfang 2016 jetzt, also seit fünf Jahren, ich habe am Anfang den Fehler gemacht, beim Podcast und bei YouTube. Ich habe halt immer nur ohne Ende gegeben gegeben aber halt nichts äh, zurückgefordert, indem ich gesagt habe, hey, melde dich doch mal, es gibt einen coolen Workshop oder mm. hey, wir haben ja überhaupt ein Programm. Ich habe immer nur rausgehauen rausgehauen, hatte dann natürlich eine ordentliche Reichweite, also beim Podcast 5 Millionen Downloads, auch bei YouTube hatte ich teilweise auch Videos mit Hunderttausenden von Aufrufen, die sind überwiegend gelöscht jetzt. Ähm, und, ähm, aber es kam dann irgendwie wenig zurück und das sehe ich halt oft bei Facebook, bei LinkedIn ist es sehr extrem, dass Leute ganz viel rausholen. Und dann frage ich mal, okay, was bringt es denn oder wie viele Kunden hast du dadurch gewonnen? Ja, irgendwie nicht. Ne? Und ähm, das wird sehr intensiv oft gemacht. Die Leute machen sich viel, viel Arbeit mit ihrem Podcast und YouTube, bauen das aber nicht so auf, dass es halt auch verkauft. Und das kann man wirklich auch sympathisch machen. Ne? Man muss jetzt nicht irgendwie eine Verkaufsschlacht machen im Podcast oder so. Aber ähm, das habe ich halt auch erst relativ spät leider verstanden, dass es auch wichtig ist, die Leute aufzufordern, ne? sich zu melden oder zu dem Seminar zu kommen oder ja, auch was zu machen, ne? weil sonst mhm. ist den Leuten auch nicht geholfen. Ich erziehe die zu reinen Konsumenten, dass die immer nur konsumieren, konsumieren, aber kommen halt da nicht in die Action und damit helfe ich denen auch nicht.
0: Das habe ich auch erfahren. Ja, das ist, Du kannst konsumieren, 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 aber es ist nie das Gleiche wie ein vollumfängliches Coaching oder Beratung. Das, kannst du, das ist wie ja. Kokosnuss mit... Taiwan, <lacht> dieser Vergleich, oder das, 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 das ist krass, ja. Und, und oft, was ich auch wahrgenommen habe, oft ist, dass die Leute, die mir nur konsumieren, konsumieren, aber wirklich glauben, hey, das, 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 das reicht jetzt, ich mache doch schon ganz viel, ich ziehe mir die Podcasts rein, ja? ich schaue mir die YouTube-Videos an, ja? ich lese die Bücher, aber irgendwie kommen sie dann trotzdem nicht weiter. Ja. Und das ist dann genauso dieser, dieser Punkt, wo, ja, wo, wo, wo diese Leute sich dann halt selbst im Weg stehen, oder weil sie vielleicht sagen, ich brauche gar nicht mehr Hilfe, Nee, okay. Und dann sind sie irgendwo stecken geblieben. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja,
0: ja. Aha. Um, so. mhm. Sehe ich, ja. Dritter, dritter Fehler?
1: Äh, dritter Fehler. Ja, ich könnte ganz viele aufzählen. Also, sagt, Mehrwerte müssen ganz klar kommuniziert werden. Ich erlebe immer wieder Leute, wo ich gar nicht weiß, was bieten die jetzt überhaupt an oder was, was, was kann man da auch, auch kaufen, also auch kommunizieren was man auch verkauft. Ne? Also viele halten das auch so ein bisschen so versteckt. So. Und natürlich, man kann das machen so unter Exklusivitätspunkten, ne? dass man nicht so viel erzählt. Also auch bei meinen Sachen findet man nicht viel im Internet von dem, was da überhaupt drin ist in unseren Programmen. Ist aber auch mit voller Absicht so. Aber oft weiß ich gar nicht, was die Leute da anzubieten haben. Also auch nochmal ganz klar auch zu kommunizieren, wenn man in die Sichtbarkeit geht, was man halt dort macht und auch ganz klar zu positionieren bezüglich bestimmter Themen, also jetzt nicht politisch oder religiös, aber halt schon so bestimmt bezüglich Business oder so. Was ich zum Beispiel massiv immer kommuniziere, ist halt ähm, in, individuelle, intensive Unterstützung statt Massenabfertigung. Ne? Also, dass man mit mir bei mir nicht mit 300 Leuten in einem Zoom-Call sitzt. Ne? Also, das kommuniziere ich immer ganz klar, dass es nicht darum geht, mhm. wie. Zehntausende Leute durch irgendein so Programm durchzuschläuchen, was irgendwie Standard ist, sondern dass es individuelles, dass man individuell draufschauen muss ne, und es nicht so eine Massenabfertigung gibt. Also, das, also solche Statements meine ich. Und das würde ich auch von Anfang an machen. Und wenn jemand jetzt überhaupt, gerade überhaupt erstmal startet in dem Bereich, würde ich auch unbedingt halt gucken, zumindest jetzt bei Coaches, Beratern, unbedingt auch gucken, wen nimmt man als Kunde, wen nimmt man als Kunde überhaupt auf dann vorher habe ich auch, früher habe ich auch am Anfang alles Mögliche aufgenommen. Ja, Hauptsache hier nochmal einen Tausender mitgenommen oder hier. Und ich hätte von Anfang an das anders machen sollen. Ich hätte von Anfang an sehr strikt gucken sollen, passt die Person wirklich von der Persönlichkeit, habe ich Bock da drauf oder nicht, auch auf das Projekt. Ne? Und da sind wir heute auch relativ hart geworden. Ähm, mm -hmm. weil es einfach Für beide Seiten ist es einfach blöd.
0: Ne? Mm, ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich glaube, da geht jeder einmal ja. durch, oder? Ja, genau. Ja. Es ist auch sinnvoll,
1: da ja. einmal durchzugehen. Ja. Aha.
0: ja, das ist, da haben wir auch ein Klarheits Klarheitsgespräch ja. bei uns. Ähm, auch bei ob,
1: euch, ne, dass ihr ja, nochmal um, guckt, für beide Seiten. Ne? Das.
0: 100%, ja, und dann kommt halt wirklich auch manchmal kommen wir halt zum Schluss, dass wir vielleicht gar nicht die Richtigen sind oder ja, von, von seiner Seite her, von unserer Seite her. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil, wenn du dann Kunden hast bei dir, wo du merkst, das, das passt einfach nicht, das ist einfach nicht geil für, 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 für dich selbst als Unternehmer nicht, aber auch dann für, für den Kunden oder die Kunden. Ja, ja, ganz wichtig. Ähm, was glaubst du, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gehen, 10, 20, 30 Jahre, was glaubst du, was wird sich verändern, auf, auf dem Markt, im, 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 im Verkaufsmarkt, ich, will jetzt, ich, ich sage jetzt mal Verkaufsmarkt, ja. Mhm. Ja. Ähm, siehst du da Veränderungen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und wenn ja, in welche Richtung?
1: Ja, dass halt primär die Sachen über künstliche Intelligenz ablaufen, also ich glaube, dass man ähm, in einigen Jahren dann weniger mit Menschen dem Sinn zu tun hat, also bei den Kunden natürlich schon, ne? aber dass das eher automatisierter abgeht in Form von standardisierten Fragen oder so. Ne? Also das ist jetzt weniger, also der Mensch schon im Fokus steht, aber das, was ich halt mache, ähm, auch mit der Verkaufspsychologie sehr stark in Algorithmen gegossen wird und man einfach schaut, okay, was könnte wie passen und so weiter und das automatisiert mehr ist, also über Software beispielsweise, auch online, ne? also online sowieso, aber auch in Gesprächen, ne? dass man dann nochmal mehr mit, wie der eine oder andere ist, vielleicht von so Hotlines kennt, wo man gar keinen Menschen mehr hat, sondern so durchgesteuert wird durch so ein Programm und mit dem Computer spricht. Ich glaube, dass es in 20, 30 Jahren nochmal viel, viel stärker wird. Ne? Sieht man ja jetzt ja eh schon im Einzelhandel, wo immer mehr Kassen entfernt werden, teilweise mhm. noch ein paar Kassierer da sind, aber alles so mehr auf Selbstbedienungssachen geht. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile so. Also mein Ziel ist halt schon so, dass im Marketing wieder der Mensch mehr im Fokus ist und ich mhm. schieße auch immer wieder gegen so Textsoftware gibt es zum Beispiel, wo dann automatisch irgendwas ausgespuckt wird. Und die performen natürlich auch, aber es ist oft nicht individuell genug. Also ich glaube, man kriegt dann noch bessere Ergebnisse, wenn man sich wirklich selber auch Gedanken macht. So, aber ich, da sehe ich auf jeden Fall die Zukunft. Ja,
0: mhm. ja stimmt. Ich, ich sehe das auch. Also das nimmst du ja schon jetzt wahr. Schon jetzt, jetzt gibt es ja auf, auf Facebook diese Chat-Boots. Also die gab es ja schon vor zwei, drei, vier Jahren oder so. Aber die werden auch immer besser und besser, mhm. sodass du gar nicht mehr mit einer echten Person schreibst auf Facebook zum Beispiel, sondern dass da wirklich so eine künstliche Maschine oder Algorithmus dahinter ist.
1: Mhm.
0: Und ich sehe auch, dass es mehr und mehr in diese Richtung gehen wird. Ich ähm, sehe es aber auch so, dass es dass dann vielleicht das Menschlichkeit verloren geht und dass die Menschen, die diese Menschlichkeit wieder reinbringen, dass die dann dementsprechend
1: vielleicht auch Vorteile haben. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also ich gehe auch immer zu Kassen, wo dann auch eine Person ist, oder so Kleinigkeiten, bin in Köln oft in einem Café, also ich wohne privat in Köln, unser Büro ist in Aachen, ähm, unser Institut für Verkaufspsychologie und da ist halt auch, wenn ich da reingehe, ne, die weiß halt genau, was ich trinken will, ne, bringt mir den passenden Kaffee, noch äh, was passendes zu essen dabei, begrüßt mich halt mit Namen und da gehe ich halt dann immer wieder hin. Ne? Also mhm. das versteht man dann auch nicht, wie ne? so, ähm, man dort behandelt wird auch. Ne? Ja. Mhm.
0: Ja, geil, Matthias. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich würde gerne dir noch eine Frage stellen, die ich allen unseren Gästen stelle. Und zwar, stell dir vor, du gehst hoch auf den Mond, du guckst runter, du siehst die Welt, siehst den Menschen als, als Spezies. Was glaubst du, was braucht der Mensch heute am meisten, so als Kollektiv, aus deiner Perspektive?
1: Verschiedene Sachen, also mehr Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, ne? also, dass man mehr auch sagt, wie es einem wirklich geht, was einem gerade wichtig ist, mehr offen kommuniziert, was man gerade braucht oder was man weniger braucht, ähm, das auf jeden Fall, ja, genau.
0: Was dann auch wieder reingeht in den Verkauf, ja, authentisches Verkaufen, ne? ja. transparent und authentisches Verkaufen, Marketing. Ich finde es besser,
1: ich finde auch besser, wenn jemand irgendwie auf der Bühne steht und sagt, ja, ja, jetzt zum Schluss will ich euch natürlich was verkaufen, hier ist mein Programm, das und das bekommt ihr, so viel kostet es, ne? ja, und jetzt habt ihr selbst die Entscheidung, ja oder nein, als wenn, und das machen ja auch leider viele, und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer, wenn das so verpackt wird, so. also ein bisschen so, ja, wir können uns ja mal so austauschen und mal so gucken, und dann sitzt du halt da, und dann so, ja, und hier habe ich noch das und das, ne? also dann lieber ganz offen sagen, so, hey, Du hast die, mhm. die Herausforderung, mein Programm löst genau diese Herausforderung. Ne? Und wenn du das investierst, dann hast du die, die Vorteile und ja, ja oder nein. Ne? So.
0: Ja, ja, nicht so sneaky mehr. Sneaky, es geht nicht mehr, so also irgendwann, das ist okay. irgendwann durch. Ja, ich glaube, genau. ich, 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 ich glaub, da werden viele Unternehmer auch noch so einen Switch machen in den nächsten Jahrzehnten, einfach, wo sie diesen Verkaufsprozess anpassen und, und authentische machen. Also ich glaube, dass das, 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 was du jetzt gesagt hast, so der Authentizität, dass das mehr und mehr auch in, in den Verkaufsprozessen integriert werden muss, früher ja. oder später, ist doch nur eine Frage der Zeit. Die Leute sind nicht dumm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden, falls sie mehr von dir wissen wollen?
1: Also einmal auf meiner Webseite matthiasnegerhoff.de oder einfach meinen Namen googeln. Da gibt es auch den Link zu dem Podcast. Also ich habe ja auch einen Podcast äh, zum Thema Verkaufspsychologie. Da sind auch ja, hunderte von Folgen mit verschiedensten Tipps zu verschiedenen Sachen, YouTube-Kanal und natürlich bin ich auch bei Facebook und LinkedIn auch unterwegs. Ne? Also da einfach anschreiben, auch wenn Fragen sind zu dem, was wir jetzt auch in dieser Folge besprochen haben, gerne einfach schreiben, dann beantworte ich das noch. Genau.
0: Ja. Uh, vielen herzlichen Dank für die Zeit, Matthias. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg auf deinem Weg.
1: Wir Ja, sind verbunden. Danke. danke.
0: danke. Okay. Bye, bye. Und jetzt zum Schluss noch etwas Verkaufspsychologie. <lacht> Nein, Spaß. Ich bin ja immer offen und transparent. Du kannst dir ein Klarheitsgespräch buchen mit uns, wenn du erfahren möchtest, was es bedeutet, wirklich erfüllt zu sein. Weißt du, mit einem inneren Frieden, deinen eigenen Weg zu gehen, selbstbestimmt, voller innerer Freiheit, mental, emotional frei. Und so dein volles Potenzial auf die Straße zu packen. Ja, das muss nicht mit Schwierigkeit gemacht werden, mit hart, 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 hart arbeiten. Ja klar, es braucht Arbeit dazu. Aber du kannst die Arbeit mit Liebe machen, mit Freude, mit Frieden. Es ist alles eine Sache von deinem Bewusstsein. Und wenn das für dich spannend klingt, dann einfach ein Klarheitsgespräch bei uns buchen. Den Link findest du unten in die Shownotes. Und dann können wir am Klarheitsgespräch noch schauen, wo stehst du. Wir können dir Schritt-für-Schritt-Plan weitergeben und du bist nachher auch viel schlauer. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir sehen uns in den nächsten Episoden. Nach schlaf, dein Patrick. Vielen Dank, dass du hier dabei warst.